0: Il n'est jamais été tard pour écouter Radio Grenouille.
1: à toutes et tous. Il est midi et comme tous les mercredis, vous écoutez Le Nez Dehors sur Radio Grenouille. C'est Margot au micro et Alexandre Papy-Simonini à la régie. Dans le nez dehors, vous le savez peut-être, on essaye d'aller voir ce qui continue de se créer et de se penser. On interroge celles et ceux qui agissent dans les champs de l'art, de l'écologie, de la jeunesse ou de la solidarité. En ce 19 mai, le fond de l'air est un peu moins lourd qu'hier. On vous souhaite à toutes et tous un très beau mercredi. Les chevaux au vent, le sourire aux lèvres, au café, au ciné, en balade ou tout simplement le nez dehors sur les ondes. Pendant plus d'une heure, je vous propose de déployer les horaires vers l'ailleurs, à Marseille et un peu plus loin. Dans cette émission, nous recevrons Yvon sam Doff et canel trois artistes venus des ateliers SAM qui travaillent avec eux, les ateliers SAM de Brazzaville, qui sont actuellement en résidence à Montevideo, dans le cadre de la saison Africa 2020. Venu d'un peu moins loin, Rémi viendra nous raconter sa récente installation en tant que paysan bio à Sainte-Marthe. Et enfin, Mario recevra le musicien Simon Bolzinger de Tambor et Canto, compagnie qui jazz et musique traditionnelle d'Amérique du Sud et des Caraïbes. Mais avant de retrouver nos invités, on démarre en musique, en douceur et en turc avec un titre des années 80 récemment intégré à la programmation du 88.8. Le titre s'appelle « Sen Biryana » de Gonul Yazar et il figure sur une comp- compilation « Turkish Ladies 1974-1988 ».« Sen Biryana » fait partie de la nouvelle playlist du mois de mai de la grenouille avec une cinquantaine d'autres titres. La playlist est sur Spotify et vous pouvez la retrouver en une de notre site. On écoute Senbiryana de Gonul Yazar.
2: ya, beni benden alışın var ya. Korkmam artık ben hiçbir şeyden, senin gibi güzel sevgilim var ya. Tatlı tatlı bakışın var ya, beni benden alışın var ya. Tanırım gönderdi seni bana. Sen bir yana, dünya bir yana. Allah gönderdi seni bana? Neyersen ben, ne yalnız başım. Yalnızlığı bin şarkı yazmışım Demek ki her aşta, her sevgilide senden. Gel aramışım. Ne her seven ne yalnızmışım. Yalnızlığın bin şarkıyı yazmışım. Demek ki her aşkta, her sevgili de senden habersiz seni aramışım. Sen bir yana, o dünya bir yana. Tanırım gönderdi seni bana. Sen bir yana
1: Sen Biryana de Gonoul Yazal. Et pour démarrer ce Né dehors, j'ai le grand plaisir d'accueillir trois artistes venus, un du Tchad, un autre du Cameroun, du, pardon, du Cameroun et une autre du Congo. Bonjour à tous les trois.
3: Bonjour. Bonjour, euh,
1: Vous travaillez tous les trois avec les ateliers SEM de, de Brazzaville et vous êtes venus à Marseille pour faire euh, une résidence à Montevideo dans le cadre de la saison Africa 2020 c'est bien ça. Ouais, ouais. Oui. Alors, pour vous présenter un peu, je vais vous laisser vous présenter, présenter mmh. votre travail. Yvon Ngassam, euh, Dof et Pure Canel. Donc, on va peut-être commencer par. Euh, Pure Canel Par Pure Canel.
4: <rire> ok, d'accord. Donc, euh, je suis Pure Canel, j'ai 25 ans cette année et euh, je suis artiste visuelle euh, depuis bientôt 300. Euh, voilà un peu en bref. Euh, mon travail pour la saison Africa 2020 a, a porté essentiellement sur l'eau, parce qu'on est déjà en temps de pandémie et euh, l'eau est un problème récurrent euh, en Afrique surtout. Euh, on me dit de me laver, par exemple, les mains euh, deux ou trois fois par jour, mais comment je fais si j'ai juste de l'eau pour boire, en fait? Donc, c'est un peu euh, le travail que j'ai mené lors de ma résidence à Montevideo et qui sera sûrement exposé euh, euh, d'ici là, je pense, euh, oui, le 19, aujourd'hui, il sera exposé euh, à partir de demain ou aujourd'hui à euh, monter
1: Donc, vous pourrez aller voir ton travail. Oui. Est-ce que, comment tu travailles as Tu fais beaucoup
4: de photographies euh, Oui, de base, euh, je prends des photos et euh, je les modifie. En fait, si tu veux, je les retravaille selon un thème donné. Et euh, j'en fais euh, une œuvre visuelle, une œuvre artistique.
1: Dof Merci.
5: Merci. Euh... Euh, Moi, c'est Dof, euh, artiste plasticien euh, tchadien. Euh, Moi, euh, j'ai une démarche euh, un peu particulière parce que tout ce que je fais est est centré sur le recyclage. Donc, un impact, euh, un message écologique, euh, j'ose traduire à partir de mes œuvres. Voilà un peu.
1: Tu travailles à partir d'objets recyclés et la forme finale, enfin en tout cas ce que j'ai pu voir de son travail, ouais. c'est plutôt sous forme de tableaux.
5: Ouais, ouais. tableau Oui, tableau, sculpture mural, on peut dire. Voilà un peu. Euh, c'est dans ce sens que, je, que j'essaye d'évoluer.
1: Et à partir de quels objets recyclés tu travailles
5: euh, N'importe quoi. Tout objet solide. Fait... En fait, j'ai... j'ai une large gamme des objets que je récupère et des fois c'est par rapport à la thématique que je vais chercher des objets spécifiques par exemple il euh, y a une qui a été faite à base de douilles les douilles déjà quand ça sort c'est pas pour la paix mais je fais une métaphore des douilles pour transmettre un message de paix à partir des des, des douilles, des armes parce que euh, chez moi quand même c'est pas trop trop la paix mais on essaye de, de s'adapter, de sensibiliser comme on le peut à travers notre art parce que c'est par exemple pour moi c'est la seule manière de, de pouvoir transmettre les messages de paix ou bien d'écologie à, à la plus jeune génération
1: Lors de ta résidence à Montevideo, en ce moment même, sur sur quoi tu travailles
5: Euh, Ici, j'ai travaillé sur euh, euh, un médium que j'ai découvert en Côte d'Ivoire depuis euh, 2019, dans une résidence. Et je suis venu du Tchad avec une partie. Euh, Ça s'appelle le flashband, c'est un matériau d'isolation des grands bâtiments que je me suis réapproprié et en fait c'est comme euh, c'est monochrome donc j'essaye euh, d'ajouter un peu de couleur et jouer sur les textures
3: euh, de ce matériau
1: Yvon Adgacem
3: ouais, euh, bah, Moi je viens du Cameroun je suis euh, euh, je m'intéresse un peu à. Je, j'essaye d'expérimenter pas mal de médiums mais pas de défaut euh, je fais beaucoup de photographies de, de vidéos euh, j'utilise aussi le son des fois dans des installations et, et la sculpture. Et euh, spécifiquement pour euh, la résidence à monter vidéo, euh, je suis en train de continuer aussi mon expérimentation dans la gravure. Et euh, je travaille sur un projet euh, qui s'appelle Recenser oublié". Euh, qui essaye, en fait, j'essaye. C'est, c'est un peu une utopie ce projet en fait. Mais j'aime bien les utopies parce que il euh, y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Felwine Sarr, qui est un euh, homme de littérature euh, sénégalais qui disait que euh, les réalités sont en fait euh, euh, prennent le source dans les utopies. Et euh, du coup, je c'est une utopie ce projet parce que euh, j'essaye de d'explorer l'univers onirique. Des, euh, des des populations migrantes qui sont euh, en France à Marseille pr- plus précisément et euh, aussi l'univers onirique des Français de souche ou même des d'autres, issus d'autres populations mais qui ont déjà des papiers qui ont une, une stabilité sur le, le territoire français et euh, j'essaie de de créer cette utopie où ces univers, une onirie glace, convergent, se rencontrent. Et euh, ces rencontres-là, pour moi, sont juste des géographies de coexistence euh, pour ces deux populations que euh, les politiques, les, les, les populistes, les nationalistes euh, veulent faire croire qu'ils voilà, sont tout le temps en compétition. Alors que euh, chacun ne veut que son petit bonheur. Et du coup, on peut tous euh, aller dans ce sens-là. Donc, euh, c'est ce que je présente ici et j'ai travaillé avec des assos euh, euh, locales comme... euh euh, j'oublie le nom Ramina et puis il y en a plein avec qui j'ai travaillé c'est peut-être 59 l'occasion voilà ouais. exactement merci 59 euh, Saint Just avec Lenaï qui m'a beaucoup aidé qui est militante dans cette association là il y a Claire Astier et euh, Romain de, de Ramina je, j'en oublie euh, probablement mais aussi euh, le, ma, le temps de ma résidence à vidéo a été aussi l'occasion de de collaborer parce que une résidence assez, euh, je crois d'abord à ça, en tout cas dans mon cas. Euh, c'est Surtout quand il y a beaucoup d'artistes talentueux qui viennent de, de différents horizons, c'est toujours l'occasion de, de pouvoir travailler un peu ensemble, découvrir ce que fait l'autre et voir comment ça peut, euh, ça peut dialoguer avec ce qu'on a l'habitude de faire. Euh, donc du coup, euh, avec Dof, on on s'est... Euh, on s'est mis à deux sur une installation que j'avais déjà présentée deux fois auparavant. Mais grâce à lui, l'esthétique de l'installation a évolué. Euh, il m'a apporté du relief, ce que je ne faisais pas. Euh, et puis des sculptures euh, qui vraiment font partie de son univers euh, esthétique à lui. Et voilà, quoi, c'est ça que, qui, pour l'instant, déjà que ce n'était pas une installation, ce n'était pas un travail que je comptais présenter ici. Euh, dont on est plus ou moins improvisé, on va dire comme ça. Euh, mais plus ça a plutôt bien marché parce que là, euh, euh, c'est ce qui euh, est actuellement... En fait, c'est, la, comment je vais dire, c'est le seul travail de moi qui est actuellement euh, dans l'expo. Et vu que euh, le projet même qui fait l'objet de ma présence à, à Marseille est encore en cours, je suis encore en train de, euh, de, de créer. Voilà.
1: C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais vous ne vous connaissiez pas avant cette résidence. C'est-à-dire que vous aviez peut-être entendu parler les uns des autres. Mais euh, mais c'est une découverte aussi euh, mêlée et artistique. Bien sûr.
5: Euh, Surtout qu'avec Yvon, en en 2019, je pense à Douala-Arfer, il était là. On se voyait, mais on n'a pas eu euh, l'occasion d'échanger. Et dernièrement, j'étais au Cameroun. Je parlais avec une dame qui tient une galerie là-bas. Euh, elle m'a beaucoup parlé d'Ivan. Et j'ai dit, OK, bon. Je, j'espère qu'on se verra un jour. Et quand j'arrive ici, je vois qu'il est là. J'ai dit, OK. C'est le destin <rire> qui a choisi qu'on se rencontre ouais, ici. Si, si. Et en plus, euh, euh, comme il vient de le souligner, on a eu affaire... Échanges, mm. j'ai intervenu un peu euh, euh, dans son installation mais par contre moi aussi je suis sorti avec euh, euh, un nouveau style que j'ai aussi euh, intégré Adapté dans mon travail voilà mm. voilà donc euh, voilà c'est, c'est, c'est le but c'est, c'est échanger entre artistes discuter voir euh, dans quelle mesure euh, faire évoluer le travail Exactement. En fait, moi, euh, je suis euh, très content de cette collaboration parce ouais. que ça a apporté mmh. ses fruits. et
3: ouais. Ouais. Moi, pareil tout à fait
1: pure cannelle je, tu, tu moi je, je suis en fait si, les ne pas. Euh, <rire>
4: Margot si tu veux je suis en fait la petite nouvelle de l'art en fait il j'a, n'y a pas très longtemps que j'ai commencé à amener ma démarche ta, ma démarche artistique actuelle donc pour moi cette résidence est tout simplement enrichissante parce que j'ai les les grands noms de l'art africain si tu veux avec moi euh, à monter vidéo et c'est pour moi, c'est... j'apprends tous les jours en voyant leurs travaux. Donc, euh, comment, en fait, moi, améliorer mon travail? Et c'est juste incroyable. J'adore être là et euh, voilà un peu.
3: <rire> oui, je, je dirais que c'est, c'est aussi le l'intérêt de, d'une structure en fait d'avoir une structure comme les ateliers Sam en Afrique oui. euh, qui soutiennent beaucoup la, la, la création euh, euh, voilà euh, parce que moi j'ai, j'ai j'ai envie de dire je suis quand même un pu produit des, des ateliers Sam ma toute première euh, euh, ex, euh, pardon résidence à l'international euh, hors du Cameroun je l'ai faite euh, aux, aux ateliers Sam euh, après qui m'a soutenu et financé de bout en bout euh, une création que j'avais faite à, euh, sur l'île de Gouré au Sénégal. Et de cette création m'a permis d'être sélectionné dans, à la Biennale de Dakar en 2018, dans la sélection officielle. Donc euh, c'est, c'est, c'est quand même un espace, c'est une structure euh, qui... Euh, vraiment, euh, en fait, m'a toujours permis de, d'aller au-delà des, des, des horizons que peut-être je m'étais fixé oui. inconsciemment. Rencontrer euh, des artistes euh, confirmés ou pas, parce que déjà confirmés ou pas, c'est une expression c'est que j'aime pas, pas beaucoup. On oui. laisse et tout. Euh, donc, vraiment, c'est, c'est une structure qui, qui apporte beaucoup, beaucoup pour, euh, en fait, Déjà pour moi ça c'est c'est quelque chose de, d'énorme et je suppose ici des artistes comme Pucanel qui qui tout doucement mais sûrement dans le milieu de là et, et plein d'autres vont en profiter quoi tu mmh. vois je, c'est, mmh. c'est nickel quoi. Ouais.
1: donc les ateliers Sam qui sont à brazzaville la ville où tu habites mmh. Pucanel. Canel. Mmh. Euh, toi tu as commencé aussi par un par un blog bah
4: mon blog plutôt politique quand même Quoi, mon blog Ouais, un peu. <rire> en fait, si tu veux, sur mon blog, je me la raconte parce qu'il me passe une idée. Voilà, j'écris, je gribouille. Ça n'a peut-être rien à voir avec l'art, mais euh, vraiment, mon blog, c'est, si tu veux, mon journal intime. Je me lâche, <rire> je parle de tout et de rien. Mais euh, voilà, artistiquement, les ateliers, ça me comme a comme de le dire Yvan, euh, c'est vraiment un espace d'échange, euh, d'apprentissage surtout. Mmh. Donc, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs médium, donc quand ils jugent bon que par exemple il faut qu'il y ait un artiste par exemple qui vient du Tchad ou du Cameroun euh, qui peut partager sa connaissance tout simplement avec les autres, bah, ils font venir euh, l'artiste en question et euh, voilà, ça échange et on apprend les uns des autres en fait ouais.
1: Sauf pour euh, pour toi Yvon, c'était la, la première fois en tout cas pour vous deux euh, Doff et Pure Canel que vous veniez à Marseille il me semble, ouais, moi c'est... Je vous demandé euh, ouais, ouais, juste c'est... avant l'émission, c'est la première fois
5: c'est la première fois.
1: Est-ce, comment ça s'est passé pour vous, euh, ce mois à Marseille Vous arrivez un peu dans une période compliquée, évidemment, où la majorité des choses sont fermées, <rire> et notamment des
4: lieux culturels. Quelle image vous avez eu euh, de Marseille Bah. À première vue, c'était c'était assez frustrant parce qu'on on venait dans le cadre d'une résidence artistique, donc on aurait aimé échanger plus avec euh, que ce soit les galeries du coin, que ce soit voilà, les lieux d'exposition du coin, visiter les musées les musées qui sont là, pourquoi pas. Donc au début, c'était assez frustrant, mais bon... Euh, de toute façon, ce n'est que partie remise, C'est pas la première fois qu'on viendra. Euh, Dieu merci avec euh, les gens du centre de vidéo, notamment Hubert et toute son équipe qui font un excellent travail. Donc, euh, on espère vraiment revenir ici et voir euh, Marseille comme on, comme on espérait la voir, en ouais. fait. Donc, euh, c'est un tout petit peu ça, mais bon.
1: Yvon, tu es aussi beaucoup sorti, comme tu l'as expliqué, pour faire des ateliers oui. avec des personnes migrantes et des associations d'ici. Oui. Donc oui. tu as aussi un autre point de vue peut-être sur, sur Marseille. Mais, mais, Comment moi, ces ateliers se sont passés
3: bah, bah, Les ateliers, c'était assez... Euh, je, je, je vais dire basique, peut-être pour moi. Mais en fait, ce que je demandais juste aux migrants et même aux Français, de, de, aux résidents français de souche qui ont le papier et tout. Parce que c'est, c'est quand même assez très compliqué de dire euh, euh, f- résident français. C'est-à-dire, parce que les Français, Mais aujourd'hui, ce c'est, c'est tellement cosmopolite. Tu vois, il y a ouais. tellement du... Voilà. Mais bref, ceux qui ont des papiers, qui ont une, mm. une, euh, voilà, une, une situation stable sur le territoire français, et régulière, euh, à leur rencontre, je les demandais de... Euh, de faire un dessin de leur aspiration, de leur devenir, qu'est-ce qu'ils souhaitent être, qu'est-ce que, voilà, le, c'est quoi leur futur, c'est quoi leur rêve, c'est quoi la, la projection qu'ils ont de leur avenir. Et euh, ensuite, euh, il y a un petit dessin, euh, pardon, il faisait ce dessin accompagné d'un petit texte. Et voilà, je l'ai fait pour chaque personne. Et le dessin, parce que euh, pour moi, c'est, c'était l'occasion de de permettre aux gens de matérialiser leur rêve. Parce que dessiner c'est déjà une première euh, étape vers la matérialisation de ce rêve-là. Parce que nous vivons malheureusement dans un dans un monde où euh, le consumérisme, la pression économique, sociale et tout, c'est tellement euh, 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 fort que les gens sont beaucoup, se sont beaucoup versés dans l'alimentaire et oublient même leurs rêves leurs aspirations, tu vois ce que je vais dire et euh, du coup moi j'ai eu des, 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 des surprises très agréables, tu demandes à quelqu'un de dessiner, et euh, en fait de, de parler de cette aspiration là et il se rend compte que waouh mais il y a un truc qu'il voulait faire il y a très longtemps il est passé à autre chose tu vois il se, il se remet en question mais est ce que ce que je fais aujourd'hui c'est ce que vraiment j'ai envie j'aurais voulu faire que je, je voulais faire depuis donc c'est comme ça que se sont passés ces ateliers là et euh, oui' j'ai, j'ai, j'ai beaucoup euh, traîné dans la ville rencontré des gens sur le vieux port des, des migrants des euh, des gens dans des associations discuter avec eux et euh, c'est peut-être l'occasion pour moi de dire que voilà euh, le travail j'espère le terminer ce week-end avant mon départ pour le Cameroun et ça sera exposé à, à, à la comerie et il euh, y a une partie des, des, des travaux, euh, en fait, de ce que j'ai fait dans ce, ce sujet-là euh, qui sera vendu et tous le, les frais en fait, l'agent de la vente sera euh, partagé aux associations avec lesquelles j'ai travaillé parce que euh, ces associations-là font un travail extraordinaire mais vraiment c'est c'est du militantisme, comme je n'en connais pas, orienté vers l'humain. Et euh, c'est ce que je pouvais faire de, de mieux pour contribuer à, voilà, à, à, comment je vais dire, à l'humanisation, je, je dirais, de, de ce que nous sommes aujourd'hui, que nous perdons, que nous oublions de plus en plus. Hmm.
1: Si on retournait la question que tu as toi-même posée pendant, pendant ces ateliers sur ouais. voilà, une projection vers l'avenir des, des rêves, aussi tu... Ouais. tu à utiliser ce mot. Mmh. Euh, c'est une question du coup pour vous trois. Mmh. Qu'est-ce que vous diriez ou dessineriez là, C'était l'exercice proposé par Yvon, mais quelle serait vous, votre projection personnelle
5: <rire> Question piège. <rire> <rire> non, pour, 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 pour moi, c'est c'est, 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 pas un, c'est pas une question piège. Parce que j'ai une œuvre là qui... Euh, un triptyque que j'ai fait en 2020 qui a été sélectionné. Euh, par les ateliers SAM déjà que je, que je remercie. Parce que moi à la base, excusez-moi, moi à la base je suis euh, tchadien, comme vous le savez et dans mon pays il n'y a pas de précurseur d'art euh, ni le ministère ni rien. On n'a que les instituts français qui nous aident et essayez de euh, s'imaginer qu'une personne quitte le Congo son billet d'avion pour venir voir juste mon atelier à moi au tchad en fait je n'arrive pas à je n'arrive pas à qualifier ce geste parce que euh, euh, même si on ne l'a pas fait à cause de la pandémie je trouve que ce geste est louable parce que elle est congolaise moi je suis tchadien
3: tu parles de Bill Oui.
5: Mmh. Bill ouais. Koulani, la, la, voilà. la, la fondatrice mmh. des artistes Elle est ensemble. congolaise, moi je suis tchadien. Il y a plus de Congolais tchadiens, il y a des meilleurs artistes que moi au Congo. Mais ce geste, moi, il m'a beaucoup touché et à chaque fois que je la vois, je, je sais. Je ne sais pas comment, par où commencer pour la remercier d'abord. Voilà, euh, par ce micro, je tiens à la remercier, je remercie... Euh, euh, Montevideo vidéo et le couvent de la Comerie mmh. qui nous ont accueillis voilà euh, dans les œuvres sélectionnées pour revenir à votre question mmh. dans les œuvres sélectionnées par Bill mmh. j'ai un triptyque qui s'appelle le plaidoyer de l'espoir voilà le passé le présent le et le futur, futur. Mmh. dans mon futur ce que je veux un monde où il n'y a pas de de, de divergence il faut qu'on converge vers un même but oublier euh, les appartements les appartenances ethniques raciales, religieuses et tout ça surtout
4: en focalise voilà, mm-hmm. qu'on se
5: focalise sur un même but qui est autour de la paix avec tout ce qui va avec
6: mm-hmm.
5: c'est ça que j'ai pour, euh, pour l'avenir c'est mon la rêve pour l'avenir, ma projection pour l'avenir mm-hmm. voilà un peu parce que euh, parmi euh, les deux pays, le Congo et le Tchad, le Congo et le Cameroun, le Cameroun je suis euh, euh, le pays entre guillemets il y a beaucoup de, de, si je peux dire, désordre, d'instabilité et tout ça. On espère bien que les choses vont aller comme on se projette à l'avenir, que la paix et tout ce qui va avec. Merci.
4: Pierre Canel, tu voulais... Bah, pour moi, personnellement, c'est un peu, ça va un petit peu rejoindre le projet de Yvan, comme quoi, euh, euh, du haut de mes 25 ans, je suis passée par beaucoup de choses, j'ai perdu beaucoup de proches, et à un moment, euh, on est juste euh, blasé, en gros, si tu veux. Donc, euh, pour moi, l'avenir, euh, honnêtement, je, si, si je dis des choses, je, je dirais des conneries. Actuellement, je vis au jour le jour. S'il m'arrive quelque chose de bien, euh, je remercie le bon Dieu. Si ce n'est pas ça aussi. Voilà, donc je suis en quête, si tu veux, à la recherche de mes rêves encore. J'ai des rêves, j'ai des aspirations, mais euh, je ne peux pas. Je peux pas justement me, me focus sur ça parce que l'environnement en Afrique ne me le permet pas. Je dois vivre d'une certaine façon, ou si tu veux survivre, je, je déteste avoir utilisé ce mot-là, mais euh, voilà, on vit au jour le jour et on espère vraiment que si euh, tout se passe bien, les rêves, ils vont se réaliser par le travail, justement, et sinon, euh, je peux pas me dire genre j'ai tel rêve, euh, tout ça, parce que tout simplement, les conditions en Afrique ne te permettent pas de rêver. Ça, ce n'est pas juste pour les migrants, mais mmh. déjà, dans notre propre situation en Afrique, le rêve est mort. Et moi, je le subis. Du coup, euh, actuellement, je, j'ai des aspirations, mais pas des rêves. <rire> Donc, ça, ça en fait, tu, ça. tu partages um, ce constat
3: ou, 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 n- pas vraiment, pas vraiment, pas totalement en tout cas. Mais je respecte cela parce que après nous sommes des pays voisins, mais on vit quand même des réalités très différentes, très différentes. Pour moi, c'est euh, si, s'il faudrait que je dessine ça, quelque chose, une aspiration, directement, ça serait l'humain, ça serait l'humain, ça serait un homme, ça serait une femme, mais vraiment l'humain avec grand H parce que c'est ça mon, mon projet en, en fait l'humain c'est tout euh, continuer à cultiver son, notre empathie parce que c'est, c'est la chose qu'on, que l'humanité est en train de perdre et très rapidement l'empathie, et je crois que c'est ça qui crée toutes ces guerres, mmh. euh, tout, voilà parce qu'on on a, on a de moins en moins d'empathie, on est tourné vers euh, l'économie, l'argent, bref, c'est ça qui nous, qui nous guide aujourd'hui. Mais, euh, le rêve, oui, peut-être le rêve est moi, en, en Afrique, comme le dit euh, euh, Pucanel, et aussi, je crois que c'est, c'est notre responsabilité de... Euh, de rappeler aux gens qu'il faut à tout prix, il faut absolument qu'ils rêvent, mmh. tu vois, et euh, que les gens aussi arrêtent de, euh, comment je vais dire, de, 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 vou- de vouloir vivre. En, en se projetant sur su les clichés, par exemple, occidentaux, mm-hmm. tu vois. Euh, parce que peut-être quelqu'un en Afrique dira, ou quelqu'un dans mon pays, au Cameroun, pensera que réussir, c'est avoir une belle voiture, une maison, euh, un duplex, des choses comme ça. Mm-hmm. Parce que c'est ce qu'il voit dans les médias, à mm-hmm. la télévision, des trucs pareils. Mais c'est, c'est de s'interroger aussi sur la question de la réussite dans nos sociétés africaine. Mmh. Et quand vous vous posez la, cette question-là, vous vous rendez compte que bah, en fait, vous, êtes, vous, vous, vous réussissez. Quoi. Je vais vous prendre un exemple simple. D'après l'Occident, les États-Unis, euh, l'ONU, je crois, vivre avec moins de 2 dollars par jour, c'est être en... Ça euh, de dessous, la poussée à l'entrée de ce genre. Mais dites-vous, 2 dollars, c'est quoi 2 dollars, ça fait 1000 francs CFA mmh. euh, environ au Cameroun. Euh, voilà. Ben, écoutez, moi, personnellement, avec... 500 francs CFA, c'est-à-dire 1 dollar, je vis très bien à Douala, qui est l'une des villes les plus chères, qui est la ville la plus chère yeah. au Cameroun. C'est-à-dire que je peux m'offrir euh, de la bouffe à et manger. un fruit, oui,
4: exactement. Mm-hmm. ok, et,
3: euh, et, et, et peut-être et de la bio tu vois <rire> ce que je veux dire donc après quand tu quand tu es dans ce paradigme là tu te poses la question mais finalement qui est en dessous du qui du vit en dessous du seuil de la pauvreté hum. est-ce que c'est l'occident ou c'est la, euh, euh, l'africain donc c'est, c'est ça aussi qu'il faut il faut recontextualiser ça en Afrique et et dire à, à nos frères et sœurs, que bah écoutez euh, posez-vous la question de la réussite selon vos propres paradigmes et non pas euh, euh, comment je vais dire à travers le prisme du capitalisme, en mmh. fait, qui est même en train de, de, d'imploser aujourd'hui. Mmh. Donc ça, voilà, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Mais pour moi, c'est, c'est juste l'humain. Demander aux gens de continuer de rêver. Personne ne peut empêcher un être humain de rêver. Hein, Mago Personne mmh. ne vient t'empêcher de rêver. Tu rêves, c'est ta liberté, c'est, c'est ton droit de, de, de rêver. Mais ben, il faut y aller, quoi.
1: Merci Mais, beaucoup. Je t'en <rire> prie. Euh, merci à vous trois, Yvonne Kasan et Pure Canel. Euh, vous êtes tous les trois actuellement à Montevideo et on peut mmh. se rendre euh, dans les à l’exposition de Montevideo. Euh, oui. c'est, c’est ouvert donc allez-y. On va se quitter avec une chanson qui a un choix musical euh, de ta part. Euh, Yvon. Mmh. Alors c’est un groupe marseillais mais je te oui. laisse euh, tout le monde les connaît, mais je te laisse quand même expliquer pourquoi pourquoi bah, ce choix.
3: Euh, ce choix « I am » parce que euh, quand j'étais à l'université, j'ai beaucoup écouté euh, le, le hip-hop et euh, le, le rap français, euh, en l'occurrence, dont « Ayam am ». Et je me souviens, j'avais avec des potes créé, euh, monté un, un, un home studio où on, faisait, on, on, voilà, on se faisait de la musique et tout. Et à chaque fois que quelqu'un venait dans notre home studio pour dire voilà il va enregistrer un morceau on sortait l'album euh, l'école du micro d'argent dit bah écoute va d'abord l'écouter et après si tu veux rapper tu viens et du coup on avait vraiment des gens qui nous ramenaient de très beau texte des choses très euh, mais très bien écrites voilà quoi donc du coup ayam c'est vraiment le top du top pour moi euh, en ce qui concerne l'écriture et le hip hop et le dernier album prouve que voilà les mecs ils n'ont pas perdu du poil de la bête ils sont toujours aussi forts et euh, voilà moi, moi, c'est, moi, c'est, moi j'aurais beaucoup aimer les rencontrer, les dit bonjour, les séries, voilà. Euh, la pince, bah, s'ils veulent bien passer à la Combrive voir <rire> l'Expo, nous... Ça, ça nous ferait plaisir, voilà. Okay. Je le dis ça, comme ça, essayé. C'est ne jamais. Merci beaucoup. <rire> Merci, Mago. On écoute
1: donc un titre du dernier album d'Ayam, Homo Tessando. À bientôt.
3: À bientôt.
6: Je n'aime si m'était le plaisir d'abord. Yeah. Yeah. Un. Je vandalise le rap plaît comme ABC. Tu entends le son de loin dans nos tirs quand les vitres sont abaissées. J'ai ce fond dans mon système, il faut des qui se tiennent. Et toutes celles et ceux qui sont pris viennent. Écoute, yeah. la musique ne se planifie pas, même ceux qui se voyaient beaux ne se qualifient pas. Alors tous les jours au laboratoire, je bosse mes gammes pour donner le maximum une fois devant l'oratoire. Les caniches veut tout ce qu'on est des rock writers. 100% des mots sont à nous, c'est quoi ce rap avec des ghost riders? J'en plus seul c'est l'effet domino. Là sur le sentier de la comme Geronimo, Smike les humilies, sous ce faux bling, maritine Comme Ragim les alignés, les pris en ordre alphabétique Je capterai jamais Pourquoi quand les frangins touchent le gras Ils se comportent comme les pierres bourgeois Sale manière, sale goût, sale fréquentation Leurs parents se sont saignés Dis-moi où est leur éducation Ah monsieur reste trop vague Alors c'est quoi que tu fais Rap pour violence pas est trop blague À l'opposé de qui cruel à l'extérieur dedans Complètement cuit ainsi fait le petit con la merde. Puis s'enfuit. Ça s'étonne an après que la guerrière est sous les pissenlits. Hey. T'es encore sur le quai comme Benny Blanco. Ah. J'suis déjà loin devant mais ramène un mot no de God Nom de code avec un K comme Kunta ouais. je viens d'un endroit où les frères sont rarement acquittés. Ah. mon hip-hop don't stop nous a quittés. Viens ah ouais. pas t'y frotter quand même Gary ça va piquer. Ouais. Compliqué ça va le devenir ma team va rappiquer. Fini les palpissements on par appliqué mm. On me demande d'aller doucement, j'ai pas le temps d'expliquer. Ah Trop de gars m'attendent pour faire un nom de leur sobriquet. Ouais.
2: Ouais. mon son un lance-flamme qu'est-ce qu'ils foutent avec leur cricket ça se prend pour des kings mais ça va très vite abdiquer uh. des criquets c'est ce qui restera quand je cesserai de kicker Ouais eux qui ouais. pensaient que pour rapper il suffisait de cliquer <rire> tu veux tester le crew fais la queue
6: prends un ticket plein de rimes dans l'escarcelle ce pari là est risqué mais puisque tu sembles insister uh. je vais pas résister ouais. à la fin de l'envoi ton petit boule va se faire plastiquer <rire> on l'appelle Mike sa fonction c'est d'éradiquer on m'appelle Chou j'ai la même fonction que Mike c'est au cœur de la bataille que je fais les les critiques. Ouais. et sur
1: un Midi 37 sur Radio Grenouille, vous écoutez Le Nez Dehors et c'était un titre, Dayam, vous l'avez peut-être reconnu, Omotesando et d'ailleurs Imotep Dayam vient de publier une, une tribune dans ziblin et il, il assigne Les Boy de Marseille, tonton Imotep et euh, Donc je vous conseille d'aller la, d'aller la lire, c'est, c'est assez drôle et politique Donc je vous conseille d'aller sur le site de Zibline Et pour cette deuxième partie d'émission, on accueille Rémi Salut Rémi Salut Bienvenue dans le studio de Radio Grenouille Je le disais en tout début Merci. d'émission, tu es tout juste installé en tant que paysan bio à Sainte-Marthe
7: Exactement, ouais. tout juste installé En fait j'ai signé mon bail la semaine dernière et J'ai fait l'état des lieux puisqu'on fait un état des lieux de champ aussi du coup, je peux officiellement attaquer euh, les travaux, même si la saison elle est déjà bien entamée. Du coup, je vais euh, essayer de sauver les meubles entre guillemets, quoi, de, de, de produire au plus tôt. Je pense que ce sera pas avant euh, la fin de l'été, début d'automne, quoi.
1: Alors raconte-nous est-ce, déjà où tu es à Sainte-Marthe et comment euh, comment ça s'est passé ton installation euh, ouais, toute alors,
7: récente. C'est une, c'est une assez longue histoire, en fait. Euh, la métropole et la Soleam, ce, donc la Soleam qui est propriétaire du terrain, ça fait un petit moment qu'ils ont ce projet euh, en tête. Et en fait, ils ont publié euh, un appel à projet en décembre dernier, et, euh, auquel j'ai répondu. On a eu les, euh, la sélection, la réponses au euh, mi-mars, la dernière. Bon, il faut savoir qu'il y a eu une trentaine de candidatures, quoi. il y a eu beaucoup de personnes intéressées. Et il y avait trois lots, en fait, trois champs différents. Et euh, voilà, j'ai été retenu parmi euh, toutes ces personnes. Donc les autres personnes auraient bien aimé être là aujourd'hui, mais euh, ça y est, elles sont le nez dans le guidon et... Euh, voilà, elles m'ont laissé un peu faire le job. <rire> le champ libre. Oui, exactement.
1: <rire> et euh, t- ton champ mesure, enfin, euh, quelle est la superficie et un peu où est-ce qu'il se que... trouve entre, entre des immeubles Si tu peux nous ouais, décrire alors, un peu Oui, alors en son fait,
7: c'est euh, un contexte d'agriculture urbaine, mais en fait, c'est complètement, euh, le lieu est, est complètement bucolique. En fait, il n'y a rien de, de très urbain. Bon, Les, les tours ne sont pas très loin, mais en fait, quand on est dedans, on se sent plus tellement dans Marseille, quoi. C'est un peu un endroit isolé, c'est, euh, les champs sont tous entourés de haies, il y, y a une friche, en fait c'est un verger abandonné qui est devenu une friche et du coup qui a été réhabilité. Euh, qui, voilà, j'essaye de, de vous décrire un peu le lieu pour vous transporter parce que là actuellement on est dans le studio, mais euh, <rire> voilà, j'accueille volontiers pour montrer parce que je me sens... Pas tellement légitime à avoir ce lieu en tant que locataire quoi d'avoir un bail là dessus tellement il est enfin euh, pour moi il est, il est assez fou ce lieu quoi
1: du coup juste avant ton arrivée c'était euh, laissé à l'abandon comment la terre était dans quel état hein? et ouais, dans quel état? alors
7: c'était pas complètement laissé à l'abandon il y a un, un paysan voisin qui euh, qui fauchait, en fait, le, l'herbe pour nourrir ses animaux. Donc, c'est, voilà, c'est pas une énorme friche avec des arbres qui ont poussé. Euh, c'est assez bien entretenu. Historiquement, c'est des terres maraîchères qui sont plus cultivées pour du maraîchage depuis, euh, depuis le début des années 90, quoi. Du coup, ce sont euh, de très bonnes terres agricoles qui sont juste sous le canal de Marseille. Donc, on a une eau brute qui arrive et c'est assez, euh, c'est un peu le luxe en fait, d'avoir ça en agriculture urbaine. Quoi. Bien souvent, les projets d'agriculture urbaine s'installent avec de l'eau du robinet. Quoi. Ce qui est pour moi un peu une aberration écologique quoi, de mettre de l'eau chlorée dans le sol. Et là, ici, on a l'aubaine d'avoir de, de l'eau brute quoi, qui descend des montagnes.
1: Quel projet euh, tu as écrit pour, ce, pour cette parcelle
7: alors, euh, Quelles euh, envies peut- tu as <rire> ouais, alors, Peut-être ce pourquoi j'ai été retenu, c'est mon, ma technique de production qui se qui s'apparente à ce qu'on appelle du maraîchage sur sol vivant, c'est une du coup une agriculture avec très peu de travail du sol, beaucoup d'apports de matière organique et l'idée c'est de tout ce qu'on fait normalement avec des tracteurs que ce soit la vie du sol qui le fasse quoi. C'est-à-dire des petits, des, des gros insectes animaux qui s'occupent de faire le travail du sol. Et pour ça, ben, en fait, il faut les nourrir. Quoi. Et, euh, et ils mangent un peu n'importe quoi, comme du fumier, du, du broyade déchets verts. Le broyade déchets verts, je crois que c'est Mars Actu qui publie un article la semaine dernière en disant qu'il y a eu une décharge sauvage à 500 mètres de mon champ d'un, d'un paysagiste qui ne savait pas quoi faire de ses broyades déchets verts. Ben, Je suis là. (rire) Je je prends tout type de de matière organique, dont du déchet vert, pour nourrir mon sol, nourrir la vie de mon sol et en fait avoir un un sol productif très fertile.
1: En, en le travaillant, euh, je ne sais pas si c'est le mot, mais en le travaillant moins toit euh, traditionnellement. Quoi. moins
7: mécaniquement. Quoi. Moins du mécaniquement. coup, le seul outil que j'ai, c'est un épandeur que j'attelle derrière le tracteur pour épandre beaucoup de matière organique. Alors, pour la petite histoire, moi, j'étais installé il y a pendant deux ans à Venelle et du coup, je faisais euh, cette technique de production et euh, sauf que je n'avais pas d'épandeur, donc je faisais tout à la boîte et ça, c'était une super expérience. Je ne refais plus de, de boîte parce qu'en en fait, on épand euh, autour de 150 tonnes par hectare et par an, voilà, ça fait ça fait quelques brettes quoi. Du coup, <rire> c'était le premier investissement, un tracteur, un épandeur pour euh, bah pour poursuivre ces pratiques de, de maraîchage sur sol vivant. Quoi.
1: Donc là, la superficie, tu seras tout seul.
7: Pardon, j'ai pas dit la superficie. Ouais. Je suis sur un hectare 7 1 hectare Officiellement, 7. je vais avoir trois hectares à partir de 2024. Là, actuellement, c'est la seule âme qui est propriétaire du terrain et elle prévoit de faire un chantier pour une canalisation d'eau potable. Au sud du terrain, et du coup, il y a un hectare 3 qui ne m'est pas euh, mis à disposition tout de suite, quoi, qu'à partir de 2024. Donc, à partir de 2024, j'aurai 3 hectares. Et actuellement, j'ai un hectare 7, ce qui est... Euh, il y a de quoi faire, quoi.
1: Tout seul, ça, ça tout va, un s- hectare 7
7: Tout seul, c'est beaucoup. Tout seul, c'est beaucoup. Et du coup, bon, voilà, c'est un peu dans mes projets aussi, après, de, de, de me faire aider. Bon, pour l'instant, j'ai, j'essaye de mettre en place mon outil de production, le maîtriser pour après me faire aider et, et, et évoluer, quoi.
1: En termes de qu'est-ce qui va pousser peut-être sur ce, sur ce terrain et comment tu vas, peut-être j'imagine que, que dans l'idée de, de s'installer dans une ville, c'est aussi de, de distribuer ce qui pousse euh, de manière locale
7: ouais, Effectivement, on n'en a pas parlé du coup du maraîchage, c'est, c'est les légumes diversifiés à fond. L'idée, moi c'est je fonctionnais comme ça avant et j'aimerais bien continuer parce que c'était une bonne expérience de vendre sous forme de panier. Ça veut dire d'avoir euh, suffisamment en fait, de diversité dans les paniers, quoi, qui, que les clients ne se retrouvent pas qu'avec des tomates et des courgettes. Quoi, de,
1: des paniers hebdomadaires. Des euh, paniers choisir. hebdomadaires,
7: mmh. voilà. Alors jusqu'à présent, je travaillais euh, sans engagement à, voilà, à réfléchir si euh, je ne vais pas euh, engager mes clients dans, un peu dans cette aventure aussi, quoi, de... Ce qu'on appelle euh, les, les, les AMAP les en AMAP. fait. Et, euh, et moi, c'est un, voilà, ma commercialisation, c'est essentiellement là-dessus. Après, je vends aussi à l'épicerie paysanne d'Adèle, euh, sur le boulevard Chave. Et un petit peu restaurant aussi, qui aime bien euh, avoir du produit frais, local. Et en bio, du coup, c'est écrit dans le bail où on doit avoir le label bio. Donc, tout le, tout le lot à Sainte-Marthe. Donc, euh, j'ai pas redéfini le, le, la situation, c'est euh, juste en dessous de terre de Mars, à côté de Château-Gombert, quoi, du technopole.
1: Quand, quand on arrive sur une terre comme ça où il n'y avait pas de, de, euh, de maraîchage juste avant, qu'est-ce qu'on fait en premier Là, on est, euh, on est mimé. Ouais. <rire> qu'est-ce qui va se passer pour les semaines à venir
7: Alors voilà, bah c'est, c'est une période assez intéressante pour euh, déjà faire un constat de. Comment est le sol quoi. Donc il y a deux choix, soit on fait une analyse en labo, soit on regarde en fait, ce qui les pousse naturellement. Quoi. Et, euh, et là, ce qui les pousse, ben, des... il y a ce qu'on appelle les plantes bio-indicatrices, et ce qui les pousse, et pour l'instant, c'est assez prometteur sur la qualité du sol. et Du coup, en parallèle, j'ai aussi fait des analyses de sol qui, qui m'annoncent que, que c'est une très bonne terre pour faire du maraîchage. Quoi. Donc c'est, ça, c'est un peu la bonne découverte, même si je n'avais pas trop de surprises dans le sens où c'est un, un petit vallon où il le, n'y le, où a pas trop de ruissellement, ce, où c'était des terres maraîchères historiquement. Du coup, j'ai, j'étais assez confiant sur la qualité de la terre du départ. Quoi.
1: Mais là, au moins, c'est, c'est sûr. Voilà,
7: c'est sûr, <rire> exactement.
1: Et après, euh, après avoir vérifié la qualité de la terre, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait que et bien on commence par
7: se retrousser <rire> les manches et, euh, et non en fait euh, bon on est quand même à Marseille où naturellement on a, c'est fini là on a les dernières pluies et après on va plus en avoir pendant mmh. un petit moment. Du coup l'idée c'est de mettre en place assez rapidement tout le réseau d'irrigation et euh, ça ça bon voilà ça va prendre un petit peu de temps et tant que le réseau d'irrigation n'est pas en place, enfin euh, moi c'est mon choix personnel je, je plante rien quoi, en tout cas pas en cette saison donc euh, voilà c'est ça c'est les prochains travaux. Le... Le, 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 tout le réseau d'irrigation et après à partir de là épandre la matière organique et commencer à planter pour, pour récolter au plus tôt quoi.
1: Tu après, penses pouvoir récolter quand les premiers fruits Idéalement ou
7: fin ou début septembre quoi. Okay. C'est un, c'était un peu mon plan de départ mais en fait depuis, la, voilà, depuis je l'ai dit depuis la sélection euh, à l'appel à projet mi-mars euh, on avait signé le bail que la semaine dernière donc c'est passé un peu de temps, ça c'était du temps qui n'était pas tellement prévu au départ du coup, qui me, qui me retarde entre guillemets. Après, je suis encore sur un petit nuage tellement je suis content de, de m'installer là-bas que voilà, je compte plus tellement. Ce n'est pas grave, si la saison elle est à moitié ratée, je vais essayer de faire une demi-saison euh, à peu près assurée. Quoi.
1: Donc, il y a plusieurs autres personnes qui s'installent. Alors, pas avec toi, mais sur d'autres, euh, d'autres terrains euh, à Marseille. Est-ce que tu pourrais nous, peut-être nous raconter comment ça se passe, l'agriculture urbaine à Marseille Est-ce que c'est une ville qui est... Euh... À la traîne, qui est plutôt euh, comment euh, Quel
7: est le constat sur les à Marseille Alors hier encore, j'étais à un apéro à la Cité de la Grille où euh, on faisait le constat ensemble que je ne sais pas si on peut dire que, que, que Marseille est à la traîne, mais en tout cas, ce qui se passe en ce moment, c'est assez fou. Euh, toutes les installations, parce que du coup, nous, on est trois entités juridiques à s'installer en même temps là euh, aujourd'hui euh, sur Sainte-Marthe. Il y a gens qui s'installent à la Mossane, euh, à côté de la Valentine, et en fait, euh, jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a 12 ou 13 euh, exploitations agricoles, on va dire, sur Marseille, sur le territoire de Marseille, mmh. ce qui est assez peu, mais tout d'un coup, là, on passe de, du coup de 12 à plus 4, à, à, 16, euh, à 16 exploitations agricoles. Il y a d'autres formes de, de, de production agricole, comme la ferme du talus par exemple, qui est plus sûre de, de l'échange, sur la pédagogie, sur faire partager un peu le lieu... Euh, être plus un lieu d'accueil. Euh, voilà, nous, nous, on se positionne plus à Sainte-Marthe sur une, une agriculture, on va dire, productive. C'est, l'idée, c'est de nourrir des Marseillais, même si on n'a pas l'ambition de nourrir tout Marseille. Ce serait un peu l'idéal, ça, mais ce n'est pas, c'est pas pour tout de suite. Quoi. Il faudrait un peu plus d'agriculteurs. Quoi. Ou alors de gros agriculteurs, mais je crois que ce n'est pas le plan, euh, en tout cas pour les propriétaires fonciers comme la métropole ou la Soléam euh. L'idée, c'est d'installer encore d'autres mmh. agriculteurs Est-ce par que, la suite. Il
1: reste en fait des terrains... À...
7: Il reste du foncier agricole, Ouais, ouais, ouais. ouais. Là, le, le foncier sur lequel on s'installe, il y a eu plein de projets, un projet d'autoroute, un projet de, de ZAC, de centre commercial. Et finalement, c'est un terrain qui était maraîcher et qui, qui va redevenir maraîcher. Alors, pour la petite histoire, euh, je ne sais pas si je dois trop en parler, mais c'est le, le terrain sur lequel on s'installe. Pour l'instant, il est considéré comme à urbaniser sur le cadastre. C'est-à-dire, c'est une terre constructible. Du coup, je, je les promoteurs immobiliers doivent halluciner de, de, de voir des salades se planter alors qu'ils auraient pu y mettre une, une villa, une piscine. Mais c'est, voilà, c'est des salades qui vont <rire> qui vont pousser vont et à terme, en fait, c'est, c'est un peu le plan de la métropole, c'est que ces terres deviennent agricoles pour entre guillemets sanctuariser le, le lieu, quoi, hein, que ça reste agricole à terme. Et que tant pis pour les constructions, on trouvera un autre moyen de, de loger quoi. Ben après bon, disons que c'est plus tellement notre problème. Maintenant nous, on a une terre qui est agricole et l'idée c'est de, ben de, de d'arriver à vivre de, de notre activité de production quoi sur ces terres.
1: Juste avant Sainte-Marthe, tu étais donc à Venelle. Exactement. Mais euh, ce métier-là de paysan, c'est une reconversion pour toi Oui, complètement. C'est, c'est assez nouveau
7: Complètement, c'est assez nouveau. Ça fait un petit moment en fait, que j'ai en tête ce projet. J'ai euh, avant une formation d'ingénieur dans l'eau. Et en fait, euh, à l'issue de cette formation, je suis parti en voyage.
1: Toujours l'eau <rire>
7: Oui, toujours Ça l'eau. Reste. C'est, on, y, on, on y revient toujours. Après, euh, donc, euh, après cette formation, je suis parti en voyage en vélo en Maroc, Mauritanie et Sénégal. Et en fait, c'est là que j'ai appris le maraîchage. Et ça m'est un peu resté en mode... Bah j'étais surpris de me dire « Ok, j'ai, j'ai fait des études, j'ai appris à me servir de ma tête et je ne sais pas faire grand-chose de mes mains. » Et là, j'ai découvert un peu quoi faire de mes mains et ça m'a... Voilà quoi, je, je, j'ai été un peu piqué, je ne sais pas comment on dit. Et donc, suite à ça, je... Bon, voilà, toujours le doute d'avoir fait une formation longue d'ingénieur. Est-ce que que c'est une bonne idée de se reconvertir tout de suite ou pas Entre-temps, j'ai été enseignant dans des lycées du département, notamment à Valabre, notamment à Gardanne, à côté du lycée Valabre, où là, j'ai repris une formation en tant que maraîcher. Et euh, ça, c'était. J'ai été diplômé en 2014, et depuis, j'ai cherché du foncier, et c'est comme ça que je je me suis retrouvé à Venelle, dans un projet euh, collectif. Où, euh, bah, au bout de deux ans, à force de faire des allers-retours, euh, je me suis dit que ce n'était plus tellement raisonnable de, d'habiter à Marseille et de travailler à Venelle. Et du coup, mon choix a été porté sur... Euh, au lieu de déménager à Venelle, mmh. de m'installer à Marseille. Et j'ai eu la chance de... De, d'avoir été sélectionné pour cet appel à projet.
1: Parce que tu parlais d'une trentaine de candidatures pour cet appel à projet, donc ça veut dire qu'il y a quand même 30 personnes potentiellement qui aimeraient s'installer euh, en et... tant que paysans. Euh, paysanne, Exactement. À Exactement. Marseille, en attendant, tu... les gens ne trouvent pas en fait, de terre à, à exploiter.
7: Non, et alors bah, c'est une problématique qui peut s'étendre à tout le département. Mmh. En fait, le foncier agricole, ici, il est très, très compliqué à... Pas forcément à l'acheter, mais rien qu'à le louer c'est... avec un bail, c'est, c'est très très compliqué. Euh, du coup, oui, effectivement, il reste beaucoup de porteurs de projets en agriculture à Marseille qui restent euh, bah, sans terrain. Bon, la métropole s'engage à leur offrir du terrain dans les années à venir. Bon, moi, je, je, je doute un peu de ces promesses dans le sens où, bah, oui, il y a ces 27 personnes qui sont restées sur le carreau, entre guillemets, mais euh, le temps de trouver du foncier, il y a aussi d'autres personnes qui vont se rajouter. Donc, euh, donc oui, ça va être compliqué. Hier, je discutais avec un un collectif qui a un p- pour projet de s'installer au Frioul, quoi, qui sont pour parler avec la mairie pour un terrain sur le Frioul, enfin voilà, il y a, y a plein de projets agricoles et je pense que Marseille en, en manque un peu, fin... Je ne dirais pas non à, à des structures agricoles pour, voilà, pour alimenter Marseille. Je sais que tous ceux qui, qui vendent en circuit court, qui produisent aux alentours de Marseille, euh, mais par exemple, la, la période du Covid, ils ont halluciné de la demande qu'il y a eu mmh. de euh, consommer en local euh, chèque Terre de Mars avec qui euh, j'ai pu travailler un petit peu. Euh, voilà, ils étaient... Euh... Ils se sont dit, OK, notre place, elle est vraiment là. Quoi. De, vendre, de produire du frais et vendre du frais, vaut mieux le faire au plus proche des, des consommateurs, entre guillemets. Quoi.
1: C'est plus dur qu'on a un nouveau venu dans l'agriculture pour les gens qui se reconvertissent, de trouver des terres Ou c'est un problème récurrent pour tous Non, c'est un pour
7: problème tout. pour tous. Alors effectivement, pour ceux qui ne sont pas issus du... Mais euh, c'est... voilà, c'est, c'est... Non, non, c'est quand même un problème récurrent, en tout cas dans le département, quoi.
1: Merci beaucoup Rémi d'être venu alors que tu viens juste de t'installer donc ouais. on est encore plus euh, content de, marrer, de t'avoir reçu pour euh, si jamais les auditeurs et auditrices veulent manger euh, ce qui pousse sur ton terrain donc on l'a dit pas, pas de suite mais dans ouais. quelques semaines, mois sans doute, euh, est-ce qu'on peut te suivre quelque part, il faudra être attentif
7: J'ai encore rien du tout en termes de communication bon, bah, tu reviendras. Alors, L'adresse alors, nous c'est nous au raconter. bout du boulevard Notre-Dame de Santa Cruz c'est aussi une adresse qui est ah, un oui. peu rêvée. vous allez tout au bout et là <rire> vous allez nous trouver euh... Et n'hésitez pas à venir au moins pour voir ce, que, ce qui se passe, et euh, peut-être que là vous aurez des informations sur nos productions et est ce que vous allez pouvoir acheter. Merci à Radio Grenoble de m'avoir <rire> accueilli. Merci. C'est très gentil. À bientôt. À bientôt.
8: Nagello. que el ano, mamá,
1: Gérier de Christine Salem dans le nez dehors, midi 57. Salut Mario
0: Salut Margot Tu viens Bonjour de me rejoindre... À, t- à tous les auditeurs.
1: ...pour la, la dernière partie de cette émission et tu, oui. tu n'es pas tout seul, il y a un invité parmi nous, je te laisse le présenter.
0: Et oui, c'est un plaisir de retrouver Simon, Simon Bolzinger. Salut Simon Salut J'ai bien salut prononcé Mario. ton nom. <rire> oui. oui, tout à fait. <rire> Directeur artistique de la compagnie Tamboricanto, cette compagnie donc basée à la Cité de la Musique. Oui. Et, euh, et la sauce piquante oui, euh, l'asso au meilleur jeu de mots de, de Marseille, donc qui organise un festival et donc cette compagnie qui est née, euh, il y a une petite dizaine d'années, qui est née en 2013, non c'est ça 2012-2013, ouais. euh, suite mm-hmm. à des rencontres Tamboricanto et c'est, c'est devenu la compagnie Tamboricanto voilà. qui unit, euh, on en parlait juste avant, euh, l'Amérique, euh, toute l'Amérique du Sud quasiment avec ses membres. Alors pas tous, tous, mais il y a pas mal de, de pays maintenant. Il ouais, ouais. y a pas mal de pays. Alors euh, donc voilà, c'est un mélange de, de, de jazz et de de musique euh, traditionnelle, c'est traditionnelle ça. sud-américaine et caribéenne. Ouais. Euh, je cite les noms de, 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 des membres de cette compagnie pour se rendre compte oui, de tout, tout ça, euh, de ce melting pot. Il y a Julio Molina-Pérez euh, au chant et percussion de Cuba, Patinho Haché, c'est Ache. ça de, Ache, ouais, de, 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 de chanteur et percussionniste brésilien, euh, Rocco Sedano euh, donc aux danse et percussion d'Argentine, Daniel Ochoa euh, Licero au chant et percussion de Colombie Olivier Termine saxophone et composition aussi. T'es mime oui. Et T'es, t'es mime, oui Willy Kiko euh, à la contrebasse Et donc toi Simon Bolzinger euh, Pianiste avant tout et compositeur voilà. Également Alors vous avez sorti un premier album Il y a quelques années euh, Oui c'était euh, en 2016 en 2016, et là mmh. un second ce se profil, alors mmh. euh, on va écouter des, des premiers morceaux qui sont sortis, des, on va parler des clips ouais. aussi qui sont associés à ces morceaux, mmh. et euh, l'album va, va se laisser un peu attendre et désirer, non c'est ça, quelques mois, ce deuxième album bah, Je pense
9: que je l'aurai dans les mains à la fin novembre pour les prochaines rencontres les quinton en tout cas c'est mon objectif. Ok, dans les mains fin novembre. Voilà, ouais, ouais.
0: Et là il va être présenté, il y a des concerts un peu qui Il y a un s'annonce. concert en
9: avant-première le 27 novembre à la Cité de la Musique. Ah, donc il va falloir attendre. Voilà. Et d'ici là, on sera debout <rire> <rire> ben, J'espère bien <rire> Est-ce que tu es excité de retrouver ce public assis Alors, en fait, euh, le problème ne se pose pas, la c'est de la musique, puisque le public, de toute façon, est assis. Et toujours Covid ouais. ou pas Covid, euh, on est assis dans l'audito. Mais généralement, à la fin du concert, elles sont tous debout en bas. Oui, <rire> je suis surexcité, de toute façon. Bon, la, la
0: musique va circuler. On va écouter euh, un premier morceau et puis on en discutera. Ça on discutera aussi des clips. Il faut vraiment aller sur YouTube
8: ouais.
0: parce qu'il y a un travail du clip chez Tambour ah, et ouais, Canto, ouais, ouais, qui ouais. m'a particulièrement étonné. Ouais. On écoute un premier morceau Cosaïs, David.
10: A quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e não vi saída. Eu morri de medo quando o pau quebrou. A quem diga que eu não sei de nada.
2: Dizer que lá dentro casa guarda a distância, usa mascaria. No le des la mano, tampoco un abrazo, no ve a la familia.
0: Alors, si vous avez eu la chance d'écouter ce morceau jusqu'au bout, c'est vraiment grâce à Papy euh, qui se déhanchait <rire> sur les tambours. Merci, Papy. Qui <rire> voulait pas l'arrêter. Merci, Papy. Comment ne veux-tu pas danser sur un truc pareil <rire> Qu'est-ce Eh ouais, ouais. Comment ne peux-tu pas danser sur un truc pareil C'est un beau compliment ça, ouais. Et alors c'est intéressant ce morceau aussi parce que je trouve qu'il est assez représentatif de la compagnie, de ce que j'en connais et de la manière dont, dont on peut la suivre depuis quelques années. C'est tous ces breaks au sein d'un même morceau. C'est assez mm-hmm. étonnant, vraiment, il y a toute l'Amérique du Sud alors dans les membres mais également dans un seul morceau. On peut passer de la salsa, de la sodade aussi à des, à des influences très très différentes. Et vous avez l'art du break. Et, euh, et alors là, sur ce, oui, sur ce morceau, c'est les choses de la vie. Donc tout ce que, tout ce dont on nous a privé depuis le début de cette pandémie, il y a ça aussi. Dans le clip, on se balade dans Marseille. C'est l'histoire on... qu'on
9: raconte dans la vidéo. Ouais, c'est ça, ouais, on, ouais. on commence, on est masqué, on est dans le noir, on est habillé en noir, on est triste, on est enfermé. On... Le, le percussionniste est tout seul chez lui, il tourne en rond, il n'a pas le droit de sortir. Mmh. Et finalement, euh, on sort, on se retrouve, on fait une répète, on enlève les masques. Et là on, c'est là qu'on passe du et rythme brésilien lent de, qui s'appelle la siranda et on le mélange au, au, au rythme argentin qui est rapide celui-là, qui s'appelle la, le malambo.
0: C'est qu'on n'en a pas assez parlé, mais ça devait être particulièrement dur pour un percussionniste d'être confiné. Bah, c'est
9: aussi par rapport au carnaval qu'on a monté ce morceau et ouais. on l'a sorti à ce moment-là, on l'a sorti au moment du carnaval. C'est, c'est historique, c'est exceptionnel. Le carnaval a été annulé mondialement. Quoi. Tous les percussionnistes, et en particulier en Amérique du Sud, ils sont tous dehors au mois de février. Quoi. Tous. C'est mondial, quoi. et c'est dans tout le continent. Les percus, et en particulièrement au Brésil par exemple, il n'y a pas qu'au Brésil, il y a aussi en en Colombie, au Venezuela, en Argentine. Mais au Brésil par exemple, toute l'année ils travaillent pour préparer le carnaval quoi.
0: Et alors vous votre mmh. musique elle est très très riche, c'est aussi une musique de carnaval, c'est une musique ouais. qui a du monde sur scène Quand on dit ça bouge, on est obligé de se lever, mmh. euh, même quand vous êtes dans des formations jazz ou en tout cas avec un public jazz euh, Là vous n'avez pas eu la tentation aussi de faire quelque chose de plus intimiste, de vous adapter aussi aux conditions De faire quelque chose avec des voilà qui pourrait convenir à un public assis qui ne se lèvera pas
9: On a toujours non. fait euh, quelque chose d'hybride avec euh, la compagnie tambourcante, il ouais. y, y a toujours des morceaux calmes euh qu'on écoute, euh, qui sont faits plus pour écouter que pour danser. Et donc, on, on peut être volontiers assis sans
0: problème. <rire> Et alors, il euh, y a aussi des paroles euh, donc là, oui. sur ces choses de la vie. Et, oui. Et un engagement aussi, euh, qu'on retrouve dans le deuxième morceau dont vous avez sorti le clip, Systéma, mm-hmm. bon, qui dénonce un système, euh, je, vais le, je vais mal le dire, mais... Euh, euh, global, on pourrait dire, ouais. euh, à la fois capitaliste, économique, euh, religieux aussi. Enfin, une une, une chape de plomb euh, sous laquelle on est. Et, euh, et alors le clip, pour le coup, est bourré de dérision. Et euh, super chouette. On, on sent les influences des clips de rap, quoi, des clips un peu West Coast. Où là, vous <rire> jouez au poker, vous jouez avec de la thune, Enfin, vous, euh, vous fumez des gros cigares. <rire> euh, c'est excellent. Et puis le, le chip, mmh. j'imagine, est assez assumé aussi euh, Tant dans les costumes, dans, dans, ce que vous avez, dans, les, dans les billets, dans, la, dans les couleurs Oui, c'est une idée de la réalisatrice brésilienne
9: Qui s'appelle Julia Beatriz Grassmann Qui nous a proposé de, de partir comme ça en délire De s'habiller, de se déguiser Donc elle a déguisé le percussionniste argentin en curé Le percussionniste cubain en juge euh, Moi je me suis retrouvé à faire euh, le président <rire> Avec mon costard et euh, c'était très 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 rigolo et je pense que c'est très réussi ouais.
0: mais ça, c'est ça vrai que les, les, les auditeurs ne te voient pas Simon mais, tu... mm. mais si tu t'attaches les cheveux, tu peux avoir <rire> le regard d'un, d'un grand grand homme d'affaires je sais pas <rire> si c'est un compliment <rire> tant <rire> sud américain qu'un homme d'affaires de l'est <rire> Le spectre est large. Ah ouais, <rire> en tout très cas, bah, vous allez voir le clip comme ça, vous verrez un peu les mm. tout le monde danser aussi. Euh, ça oui. danse dans un dans tambouricanto On va écouter le, le morceau Systema, papy, et puis on va on va co- conclure l'émission comme ça, Margot. Allez,
1: <rire> merci, euh, merci à toi Simon.
0: Ben merci Pargo,
9: merci
1: Mais,
0: Mario. Merci beaucoup Simon, donc l'album sort en novembre, on ne va pas trop en parler, on pourra te, t'accueillir de nouveau euh, en novembre quand Avec l'album grand sera entre nos mains. Ouais. Il s'appelle sobrement La Segunda. La Segunda, voilà, pour le, pour le second album. Voilà, <rire> merci Simon, merci un à toi. plaisir de te retrouver et de retrouver la compagnie. On écoute systéma sur les ondes du Triple 8.
1: Et à la semaine prochaine, un grand merci évidemment aux autres invités de cette émission et à Papy, à la technique.
0: Et, et sortez et... les tambours dans oui. les rues. <rire> sur les terrasses, c'est vrai que c'est le Sur les là, terrasses, là. les bah, parcs. pas la calle. Aux quatre vents. <rire>
10: Não quero papo furado, não quero papo de otário Porque eu tô injuriado Eu não quero papo, não quero papo furado Não quero papo de otário porque eu tô zangado. Tô zangado, tô retado com o sistema Porque sempre é meu esquema, acabar com minha ilusão O meu povo trabalhar o dia inteiro Coitado, não tem direito de comer o Não quero papo de otário porque eu tô injuriado. Eu não quero papo, não quero papo furado. Não quero papo de otário porque eu tô zangado. Tô zangado, tô retado do sistema. Porque se pra um esquema, acabar com a minha ilusão. o povo trabalhar o dia inteiro, coitado, não
2: Trabalha,
10: o ano inteiro. É, tá, se tem Coitado,
2: não
10: tem direito de comer o pão. É, tá, puto. Tô puto, cansado, retado. Eita, Trabalhar, trabalha o ano inteiro. direito de comer o pão. pão sistema corrupto.